0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Feno Mengo. Eu sou Leandro Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Boi, seu destaque inicial.
1: Eu queria fazer um destaque à parte do mundo do futebol. Falar que, nesse início de carnaval 2020, eu testemunhei a final de um bloco muito querido aqui da Zona Oeste, onde a quadra fica lá na Avenida Brasil. Já vou me aborrecer. Puxa... Gostei muito do samba, mas na última sexta fui a uma escola de samba de verdade lá em Madureira. Gostei muito do samba. Deixar avisado aqui, boi, que a Portela tem um dos três grandes sambas do Carnaval 2020. Já temos 40 em samba. Provavelmente teremos 40 em harmonia e bateria. Se o casal Laje e Carlinhos de Jesus não fizerem merda, disputaremos o título. Esse é o meu destaque inicial
0: que pariu, né? As pessoas acham que a gente combina essa. porra, a gente não combina, ele vai falar essa merda e eu não tenho conhecimento. Só descubro na hora que ele já falou e não adianta mais. Fazer o quê, né? Gente, eu quero agradecer demais pela, por mais uma edição com muito sucesso. Nós tivemos aí, já estamos batendo aí quase 13 mil audições. É número muito surpreendente pra gente. E a gente fica muito feliz. Agradece demais o feedback de vocês, o carinho, a interação, né? E reiterar, né, sigam a gente lá no, no Twitter, arroba underline Fé. Sigam a gente no Instagram, arroba underline Fé no E também os perfis da gente, Fé no Mengo, no SoundCloud, no Spotify, no Cashbox. para sempre que a gente tiver alguma postagem, alguma coisa, vocês já terem conhecimento ali, né, logo de imediato. Para falar de alguma coisa relativa ao Flamengo nesse destaque inicial, falar que a gente já estreou no NBB ganhando, né. E vamos parar de ganhar só no título. E né? aparentemente um. a gente
1: ganhou do nosso grande adversário da, da temporada, né? Minas, Pô, Minas,
0: fora de casa. Grande vitória da gente, significativa. O basquete sempre dá aquela emoção, né? Abriu 20, no final já tava ganhando só de 2, aí nego já tá nervoso, porrada comendo. Mas no final de tudo deu certo, graças a Deus, né? Rapaziada, na pauta de hoje, nós vamos falar, né? Obviamente, Campeonato Brasileiro. Estamos aí mais líderes do que nunca com oito pontos de vantagem na liderança. Vamos falar sobre os jogos que ocorreram nesse período, né? Chapecoense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fortaleza ontem, né? A gente muito empolgado com o jogo de ontem, todo mundo doido para falar um monte de merda, a gente vai falar aqui em algum momento, a gente sempre fala merda, não tem jeito. E também falar dos dois jogos que vão ocorrer, das expectativas dos dois jogos que vão ocorrer nesse período, né? Até a próxima gravação que é o jogo contra o Fluminense, no domingo, e o jogo do CSA, que é no outro final de semana, os dois no Maracanã. Também vamos falar, obviamente, de Libertadores, né? que é o nosso último programa antes do jogo... Dá um nervoso falar essa porra, né? É o último programa antes do jogo da semifinal. Passou rápido demais, né? E são os 90 minutos que faltam para a gente voltar a uma final de Libertadores. jogando na próxima quarta-feira sem dúvida falaremos sobre as expectativas, né? Como é que o, os momentos dos dois times, no né? momento em que eles se encontram, e, e é isso. Vamos que vamos. Naquele dia, na última gravação, quando a gente falou, Flamengo estava ali três pontos na frente, né? Len? Três pontinhos. E aí veio o jogo da Chape, que era um jogo que a gente achava né, que seria uma vitória tranquila, suave, e tal. Acabou com o jogo, um primeiro tempo, muito bom, né? Uma atuação muito boa no primeiro tempo. Mas o segundo tempo foi muito ruim. Como é que você viu essa, essa atuação contra a Chape? Eu já
1: não, não consigo identificar quando é cansaço e quando é diminuição da intensidade. Mas a gente deu 24 chutes a gol, acertou só 5, né, Boi? É um número muito pequeno, mesmo para o Flamengo. De acerto no gol, né? De bola ao gol. Três pontos é o que importa. Mas como outras atuações, é, podemos comparar até com essa atuação diante do Fortaleza, mesmo com o time remendado, atuações abaixo da média do que a gente vem apresentando. Mas o que importa é a vitória, são os três pontos. E eu acho que foi a quarta vitória fora de casa, né ou a quinta vitória seguida fora de casa. O Flamengo bateu o recorde no último jogo de sete foi.
0: vitórias. é foi a quinta. Aqui, é então, o importante tá. ganhar. é ganhar. E foi nesse dia que o Palmeiras, né, na parte da tarde, empatou com o Atlético Mineiro em casa. É, o Atlético Mineiro saiu na frente, né, abriu o placar e o Palmeiras empatou. o Botafogo tempo. de Minas. <risos> e foi nesse dia que a gente abriu cinco pontos, né? Pela primeira vez, a maior vantagem até então na liderança do, do Campeonato Brasileiro. No jogo da Chapecoense, a gente fez um, um primeiro tempo muito bom, né, um domínio muito grande. É, o Flamengo chegou a ultrapassar 70% de posse de bola, finalizando bastante, mas não conseguiu converter em gols né, aquelas inúmeras chances de, de gol que o Flamengo teve né, no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, pelo menos para mim, eu realmente achei que não foi uma questão baseada em cansaço físico. Eu achei que rolou uma certa displicência pela primeira vez, assim, vendo esse time jogando. Porque realmente a disparidade entre Flamengo e Chapecoense era muito grande, né? Mesmo o Flamengo bem desfalcado no jogo, mas a Chapecoense não esboçou nenhuma reação no primeiro tempo, né? Só bico para frente e aguardar o jogo acabar. Tentaram segurar um empate por um determinado período. Numa correção de posicionamento lá, o Vitinho passou a cumprir a missão que o Jorge Jesus tinha estabelecido. Ele vai criar a situação do gol, né? Dar a bola no Bruno Henrique. Um lance muito difícil lá que, né? Pediram impedimento, mas não estava impedido. E a gente fez um a zero. E eu acho que o time acreditou que no segundo tempo ia varetar a Chapecoense de qualquer jeito. Né? E aí montou na vantagem. E realmente foi um segundo tempo muito abaixo. O Flamengo não chega a tomar um sufoco né, da Chapecoense. Mas fica aquela coisa assim, aquele um a zero perigoso. Né? Um, pode rolar uma bola cagada, uma bola de vir em alguém e tal, e sai um gol. E foi desnecessário. Agora, de positivo, só antes de você falar, eu achei... O, o, teve um, uma cena marcante né que foi aquele esporro do Jorge <risos> eu Jesus vou no, falar exatamente no Renier isso. que eu, a gente até conversou sobre isso né uhum. eu, eu nem concordei muito com essa com essa ideia não porque no jogo eu não achei que as duas jogadas dele de calcanhar tinham sido de de displicência, não. a não. primeira
1: achei de gênio
0: achei a primeira recusado. se o
1: Everton Ribeiro acompanha era de gênio porque ele
0: tirou o goleiro e ele tirou
1: o cara que estava tentando fechar a, tentando cobrir a saída do goleiro né caso a bola passasse o Everton não acompanhou a segunda, eu acho que ele já tentou dar uma enfeitada, mas mesmo assim, não, não achei que fosse o caso do, do Jesus cobrar. Mas eu não tenho que achar porra nenhuma, né? Quem tem que achar é o Nazareno. E é eu isso. acho
0: que ali, ali também conta, é importante, né? Também a gente deixar isso claro. Porque o treinador vê o dia a dia, né? Então, assim, sabe também do potencial do cara, <risos> sabe aonde aquilo pode dar, né? E o cara, de repente, se perder, achar que realmente é gênio, caralho. Então, e na leitura ele já fez, e não tem nem essa coisa assim, ah, o cara foi covarde, fez isso porque o cara era, o moleque era mais novo, ele já se estrepou com o Rafinha, com um monte de gente aí, ele não tem muito essa porra. Ele né? falou um termo na coletiva
1: que eu não lembro, notas técnicas,
0: tentadas, notas, artísticas. notas
1: artísticas, o Renê deve fazer muito isso no treino, né, deve tentar dar, dar de letra, deve tentar dar sem ver, o passe no caso, né. É, é o que você falou, ele tá ali no dia a dia, ele conhece o Reni, trabalha com o Reni já há uns 3, 4 meses. É um cara experimentado no futebol, então ele tem que cortar na raiz mesmo. E a gente a gente acha que foram dois lances por acaso, mas às vezes é uma coisa que no jogo dele é constante. Ele
0: é um jogador muito jovem, né, que tem uma expectativa muito grande em cima dele, né, de ser o melhor sub-17, sub né? Ele é o é...
1: melhor 2002, né, no é, caso.
0: É, o melhor do, do ano dele é. no mundo, né? Então, assim, é difícil também, rola um certo deslumbre, né? E pegando um time muito bom, e nesse time hoje, por exemplo, hoje eu já vi algumas matérias comparando o início dele com o Vinícius Júnior, rola uma diferença muito grande porque o Renier é um coadjuvante nesse time né? mesmo, né? um reserva segundo, terceiro reserva. Agora que ele tá tendo a oportunidade de jogar mais, porque vários jogadores se machucaram de linha de frente, né? Mas o Vinícius Júnior já tinha uma expectativa de ser titular, né? já Quando ele foi entrando, entrando, ele logo já virou titular, porque realmente não tinha outro, né? Então, o cara vai é o trocar pneu com o carro andando, né? O cara foi amadurecendo, amadurecendo, Mas já no Mas né, são posições
1: diferentes, né, Boi? São posições diferentes. Sim, sim, também, também. O Renier, ali onde ele joga, eu acho que ele tem muito mais obrigação de pensar o jogo do que o Vinícius Júnior. E eu tô falando de orelhada, obviamente. Isso é o meu ver. É, a posição que o Renier joga obriga ele a pensar o jogo. Pensar o jogo no Sub-17, pensar o jogo profissional é diferente, né? De, de uma certa maneira, você tem que pensar mais rápido. Você tem que ser... É, eu acho que tem que ter uma, uma certa experiência do jogo profissional e sim, tal. Sim,
0: sim.
1: E eu acho que é por, por conta disso que muitas vezes ele some. Ele não tem... Ele, você pode ver que quando ele pega a bola, geralmente ele pega joga pra trás. Ele não dá sequência. Ele ainda não, não tá confiante sim, de, de assumir a jogada o Vinícius Júnior já joga numa posição que ele pode partir para dentro do cara, né? Na verdade, ele
0: muitas vezes tem que fazer isso, é. né? Se conta com isso. Mas nesse caso do Esporro, eu achei que foi favorável. Acabou sendo favorável. E no jogo seguinte, né? O jogo do Atlético Mineiro. Alguém vai fazer uma entrevista com ele e pergunta sobre isso, né? Na verdade, no mesmo dia, alguém entrevista o pai do René, né? E o pai elogia a atitude do Jorge Jesus, fala que é isso mesmo e tal. E no jogo seguinte, o René, mostrando, está muito bem assessorado, fala justamente a mesma coisa que ele tem que ouvir mesmo e tal, que tem que melhorar. E aí, o próximo jogo é o Flamengo Atlético Mineiro, né? No Maracanã. O René joga de titular de novo. E foi nítido que o René tava um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais contido, vamos dizer assim, né? Ele até sumiu bastante, assim, em momentos do jogo, né? Mas acaba fazendo um gol, né? O terceiro gol do Flamengo. Mas já foi, aí nesse caso, o Atlético Mineiro, já foi uma, uma atuação bem melhor, né? Um nível perto do jogo da Chapecoense, o Flamengo já jogou.
1: Coletivamente. Sim, coletivamente,
0: falando. é. O Flamengo dominou muito, assim, o primeiro tempo foi muito marcante. O Flamengo teve um domínio muito grande. Não conseguiu também né, converter em, em gols na proporção que criou. Só faz o gol do Arão né, no primeiro tempo de cabeça. Em
1: determinado momento, a gente bota dez os 10 jogadores do Atlético de linha dentro da área. Foi, né?
0: teve essa cena, né? Essa cena peculiar aí. E um ponto negativo né, desse jogo, antes de a gente falar dos dados, né, dos números e tal, foi que no início do segundo tempo o Atlético Mineiro faz um gol né, mole da defesa, mas uma jogadaça do, é Natan, né? Se eu não estiver uhum. enganado o nome do jogador da golaço. Atlético. Golaço. Golaço mesmo. E aí a galera foi e começou a vaiar o Vitinho, né, cara? E é um negócio que, assim, porra, eu tava na leste e a vaia veio realmente veio da ponta contrária da leste, né, onde eu tava. Eu tava mais perto da norte a vaia veio mais próxima da sul. Não sei se na sul também teve gente vaiando. Eu
1: não ouvi a vaia em momento algum. Eu descobri é. quando eu conversei com o A gente, gente eu na tava leste ouviu.
0: E aí o que acontece? Foi justa... A vaia veio justamente do, do, da parte do campo ali onde o Vitinho faz a jogada e, e faz o gol. Por isso que ele faz o gol e, e não, assim, não comemora. Não comemora né? Ele para ali e fica parado olhando. Uhum. E aí o que acontece? É... Cara, tinham nem 15 minutos de, de segundo tempo. O, o Flamengo estava tava um a um, né? E naquele dia... A gente estava na condição de, se fizesse a vitória, se fizesse o resultado, a gente abriria oito pontos de vantagem né sobre, sobre o Palmeiras. E aí a galera, com 15 minutos do segundo tempo, resolveu vaiar um jogador. E um negócio inacreditável. A Leste se dividiu entre... Assim, na verdade, verdadeira foi um nicho pequeno que vaiou né ali. E a imensa maioria começou a xingar quem estava vaiando. E aí, dois minutos depois, o Vitinho faz a jogada e faz o segundo gol. Ótimo para ele, porque ganhou confiança, né, de, e tal. Mas, assim, é um negócio totalmente descabido para mim. Eu, eu, às vezes, fico me perguntando o que as pessoas estão esperando de ir ao Maracanã. Porque a gente já tava cinco pontos na frente. Se ganhasse, abria oito. Flamengo líder, pô, quebrando recorde atrás de recorde, nas, nas rodadas. E aí os caras, com 15 minutos do segundo tempo, resolveram vaiar um, um titular do Flamengo. Enfim. Tem gente que... Eu, eu sou meio contra essa porra de manual pra torcer, né? Ó, tem que gritar, não tem que gritar, tem que subir na cadeira, não tem. Cada um faz aquilo que bem entender. Mas essa porra de vaia no meio do jogo... Se você tá vaiando o time que tá tomando a sacolada de 4, 5, aí você faz o que você quiser, você tá protestando e tal. Mas num caso desse, cara, que tem um monte de jogo ainda pra, pra ser jogado, pra gente meter o resultado e tal, enfim, não teve muito cabimento. Mas graças a Deus, logo uns dois minutos depois, o Vitinho fez a jogada e, e guardou. Mas... Como eu estava falando, a atuação perto do jogo da Chapecoense foi, foi uma atuação coletiva bem melhor, né, Lenin? Bem melhor mesmo. Achei um destaque muito grande ali também. Partidaça do Arão, né? Gerson já começou a mostrar um cansaço físico, já tem mostrado né, nos últimos jogos aí. Mas, no geral, coletivamente, o time foi muito bem, né?
1: É uma demonstração importante de que, é, mesmo não, não tendo o padrão... Técnico que o time titular tem, o Jesus consegue dar um padrão tático ao coletivo na hora de repor as peças. E é importante, né, Boi? É importante. Se a gente fizer uma projeção para 2020, caso o Jesus estenda o, o contrato dele até dezembro, para fechar duas temporadas, e, e isso é uma coisa que eu acho que vai gerar pra gente uma vantagem muito grande. Eu acredito que a, Flamengo, a missão do Flamengo na, na janela de final do ano é reforçar o banco, né? Porque Sim. é nítido que em muitas posições a gente cai, principalmente as laterais. As laterais, eu não tenho esperança de da gente contratar um, um reserva pra Felipe, Luiz e Rafinha que esteja no nível técnico dos dois. Mas se diminuir essa diferença, já é um grande avanço. E o padrão tático que o que o Jesus dá ao Flamengo, é, ele encheu os olhos. Foi um jogo muito acima do jogo da Chape. E, infelizmente, foi um jogo muito acima desse do, do, do Fortaleza, né?
0: Sim. De ontem. Sim. É, no jogo contra o Atlético Mineiro, porque as pessoas têm uma ideia, a gente finaliza o jogo com 66% de posse-bola, né? 66,34%. 34 A gente finalizou 19 vezes contra 5 e no gol 6 a 2 né, assim foi um jogo de domínio muito grande. O Wilson, né que agarrou no dia, né, no, no Atlético Mineiro, fez umas defesaças, era o terceiro goleiro. Que Wilson, o Wilson, que era do Curitiba? É, era, é ele, mesmo? Tá era no... ele o goleiro. Fez uma defesaça, no, no, no primeiro tempo ele fez uma, um chute do Rafinha. Que é base do Flamengo, que ele né? Pegou, é, é. E, enfim, foi uma grande atuação, a gente conseguiu. A verdade, esse jogo do Atlético Mineiro é importante a gente falar, né? Que várias situações dessas antigas, desses folclores de torcida, né? Folclores não, de vivência mesmo, estão caindo, né? Porque num, num cenário, na CNTP, né? A gente, ó, se ganhar, a gente vai abrir oito. Era certo que a gente ia entregar o mel, né? Ah, mas a gente já teve no outras oportunidades seguinte. durante o ano de Flamengar, né? Sim, e a gente tá realmente quebrando isso. E o que chamou, acho que a gente até conversou isso após o jogo. Realmente, a torcida tava muito confiante de que, não haveria risco nenhum, né? E inclusive, quando toma o um empate, a torcida continua confiante de que vai ganhar o jogo, né? De qualquer forma. Isso foi muito bacana, né? A única vez que essa corrente foi quebrada foi no jogo de São Paulo, né? Mas a torcida também manteve um comportamento tranquilo, porque o Flamengo estava dominando o jogo e tal. E por uma infelicidade naquele dia, não marcou, mas foi uma atuação né, do Thiago Vulpe muito, muito boa. E quanto o Atlético Mineiro, isso ficou muito marcado, né? O Flamengo jogou muito bem, mesmo muito desfalcado também. O jogo do Atlético Mineiro é o primeiro jogo da data FIFA, né? Então a gente já joga sem Rodrigo Caio, joga sem o Gabigol e tal, joga mais desfocado. Fora os desfocos, né? Por lesão e tal. E, aliás, contra o, contra o Atlético Mineiro, o, eu gostei do Rodolfo já há algum tempo, né?
1: Ele só é um bom zagueiro, o problema sim, é que ele fica doido. Só que né? ele
0: agora, perto do Mari, ele... Pô, o Mari ah, parece daí, né? que é um negócio... A grosseria, o Rodolfo jogando, pelo amor de Deus, né? A gente vai falar agora do jogo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi sacanagem. O Atlético Paranaense, porra... O Rony entrou pra mostrar pra ele que ele... Porra, ele precisa jogar muito protegido, porque se ele for pra dentro, ele é prejuízo total, né? Foi, foi um negócio complicado. Mas o Mari... O Mari contra o Atlético Mineiro... O Mari joga muito, né? Acho que foi uma grande descoberta do Flamengo. Mas contra o Atlético Mineiro, em que é, a linha de defesa é né, muito modificada... Com o Mari jogando, ficou muito evidente assim, a calma, né? a, a, a categoria técnica que ele tem. Né? E isso a consciência faz... tática. né Pô, Isso faz muita diferença. assim As inversões de jogo que ele faz a todo momento. Né? A, isso possibilita que o Flamengo né, se movimente melhor em campo e tal. Enfim, um grande achado da gente. E aí a gente abriu oito pontos... E foi pro final de semana, não é, em que... O
1: maior pesadelo das nossas vidas enquanto o Rubro Negro Porra, quer jogar na Arena da Baixada. É
0: exatamente, né? que a gente cansou de falar que se arrumasse o empatezinho tava muito bom. A gente vai pro jogo... Porra, o time... o time tá fisicamente, né, assim, dando muito, né? Acredito que após esse jogo do Grêmio, se Deus quiser, a gente conseguir na classificação. O Flamengo deva segurar bastante alguns desses jogadores. Gerson, Mari, estão jogando numa batida absurda, né? Arão, muita gente direto. É, Bruno Henrique teve, parou né, por lesão, Gabigol foi convocado. Alguns jogadores conseguiram fazer essa, essa pausa, né? Mas outros estão diretaço, né? E fomos um Atlético Paranaense assim, sem Rodrigo Caio, né? Com Rodolfo na zaga. E a gente teve que meter o famigerado Lucas Silva de titular... Que foi bem, dentro da, se, das condições dele. Que teria sido gênio se o filho da puta lá não tivesse feito aquela barbaridade na porra do pênalti lá, né? Que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas ganhamos, né, cara? 45 anos depois do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vence o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Eu acho
1: que o manto do mistério tá descendo mesmo, hein, Bui? Se a gente gol na Arena da Baixada, meu irmão, eu acho que é sintomático. Eu acho que final do ano vamos ser obrigados a acabar com o Domec de Bangu e adjacentes, Porque, cara, ganhamos com o João Lucas também, né? Tendo uma atuação fantástica na lateral Entrou direita. bem no
0: segundo tempo. Entrou lembrando muito... Nossa Puta senhora. Puta que pariu. E ontem ele, ontem ele teve mais uma, mais uma atuação. Não, mas é porque aqueles primeiros minutos de Atlético Paranaense foi um negócio sensacional, né? Ele Não, entrou tu, sem saber o que estava acontecendo o Jesus, naquele O local. Jesus
1: se desesperou e colocou um zagueiro ali pra encostar que consiga,
0: <risos> <risos> consiga apagar as merdas dele. Meu filho, pelo amor de Deus. Não, mano. aí ele tira o Rodolfo pra botar o tudo, tudo na primeira jogada da varrida no maluco toma amarelo. Primeiro... <risos> Cara, eu queria falar do Tuller também. O Tuller só entra
1: em Rabunda e, geralmente, é um cara que ele assume a bronca não, e... Não, ele é muito bom.
0: Bota no bolso mesmo. Ele é muito bom. Eu só acho que ele Você é meio fala descompensado. fala que ele é lindo, né? Ah, ele é, ele é príncipe de 15 anos, né?
1: Não chega aos pés do meu marido,
0: mas... Pô, mas também não tem como. Mas o Tuller é meio descompensado, né? Ele sempre chega no... essa Ele confunde, às vezes, um pouco força com firmeza, com violência. E, de vez em quando, ele tá, ele tá sempre tomando um amarelinho quando ele joga, né? Não tem jeito por um zagueiro isso é complicado, mas assim, a qualidade dele é, porra, nítida, né? E nesse jogo do, do, do Atlético Paranaense, uma coisa que chama atenção, algumas coisas, né? Mas são ligadas. A primeira é que o João Lucas entra, porque o Rafinha né teve aquele, a lesão lá no, no, no rosto. E entrou, não entrou bem, né? Obviamente. Mas o time, ele não entrou bem porque o Rony... Leu um espaço ali, né? E o Rony tava massacrando em cima dele. Com o Rodolfo muito lento na proteção, né? Então o Rony tava se fazendo nas costas dos dois ali. E aí o Jesus tem a leitura né? Do, no jogo, bota o Pires né? e tira o Rodolfo, que tava muito lento mesmo, várias jogadas que ele não tava conseguindo realmente acompanhar, antecipar, fazer nada. Entra o Tuller. E aí o Flamengo, depois de uns... O Flamengo, no primeiro tempo, foi muito superior ao Atlético Paranaense, né? Mas no início do segundo tempo, o acesso Paranaense nice começou bem forte. Quando ele faz essas alterações, o time se equilibra, né? A ponto de o Rony, até o João Lucas, que tinha começado muito mal, melhora bastante, né? E o Rony muda de lado, né? Vai jogar nas costas do René. Muda de lado no campo. E aí o time realmente não tomou mais sufoco dali pra frente. Então, tipo, o Jesus tem muito isso, né? A gente já falou sobre essa questão. Essas alterações no meio do jogo, né? Com os jogadores que já estão lá. Ele né? tem a leitura muito
1: exata do que tá acontecendo dentro de campo. E ele tem é, a capacidade de mudar o time taticamente e influenciar no jogo, né? Porque geralmente o que a gente vê com os técnicos, principalmente brasileiros, é ele tentar mudar com alteração. Sim, né? sim. Com substituição. E...
0: Mostra mais uma vez que o nosso GG está ele anos é luz. Diferenciado, né? E outra coisa, falando do desempenho né, do jogo, é, algumas coisas que chamaram a atenção também. Muito bom o Everton Ribeiro né participar de novo. Jogada foda no segundo gol, né? Que ele dá a bola no René, o René livre. René que, pra mim, estava falando a questão do, dos laterais. Eu acho o René, terceiro, segundo, melhor lateral do país. Lateral esquerdo, no caso, né? O Filipe Luiz é muito distante dos outros, óbvio, no continente inteiro. E eu acho que a disputa do René ali é com o Jorge. Não vejo, não vejo o Reinaldo, acho o Reinaldo abaixo. Acho mais irregular, acho o René um cara regular, né? E nessa ideia o René fez mais um bom jogo, foi muito bem na defesa e deu assistência pro Bruno Henrique no, no segundo gol. Agora vale destacar também uma puta atuação do Diego Alves, né? De novo, uma atuação muito boa do Diego Alves na, na, na arena da baixada. Melhorou muito, né? Eu acho que desde a chegada do Jesus, na verdade, uns primeiros jogos ele deu uma rateada, né? Tem um Flamengo Botafogo que ele, tudo que ele podia, ele entregou. Teve jogo da Libertadores e tal, um jogo do, do Emelec. Emelec lá, mas ele realmente ganhou confiança, né?
1: O Jesus ainda tem esse, esse trunfo né? dele ter melhorado atuações de jogadores que a gente precisava muito, como o Diego Alves e o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro reclamei durante um bom tempo aqui que ele, em jogo grande, ele não aparecia, né? Mudou, mudou. E o Diego Alves, que ele entregava, passou a aparecer em momentos importantíssimos dois, né?
0: os dois, né? Sim, sim, sim. Partidaça do Diego Alves. E melhorou alguns fundamentos mesmo. A própria reposição de bola dele melhorou muito, né? Quando você vai no estádio, você vê a diferença, né? Que você vê que é um treino. Ele teve um jogo, que eu até falei isso aqui no podcast, que ele forçava todas as saídas no Felipe Luiz. E ele acertou todas. Mas, tipo, ele só dava no Felipe Luiz. Você via que era o treino. A jogada era aquela, a saída de jogo, né? Melhorou aquela a saída de gol, né? Que ele demorava isso, muito. Isso, a saída de gol que a gente reclamava muito, perguntando se ele tava enraizado. É, né? Exatamente. E melhorou muito nisso daí. Ele, o reflexo né, dele no, no gol, ele, ele sempre foi um, um bom goleiro. Mas, esses funda normalmente, nesses jogos que ele entregava, era justamente isso. Esses fundamentos que ele tava pecando, né? Esse jogo do Emelec, por exemplo, ele sai errado do gol duas vezes. Tem um jogo da Libertadores também, que é o DLDU, LDU, né? Lá, mas ainda estava com o Abel. Ele erra também duas saídas de gol no, no jogo. São os dois gols que o Flamengo toma. Enquanto o Botafogo, ele toma um gol de cabeça que ele sai errado no escanteio. Então, tipo, melhorou o fundamento, não é só uma, uma questão de confiança, né? Ele melhorou o fundamento e depois ele foi ganhando confiança, e aí, obviamente, né? E ontem, quando o Fortaleza, ele acertou o canto do pênalti, né? Ele quase que pegou, porque o maluco e não, bateu ele mais. pega uma falta que, um, que o cara bateu também, que, pô, não é qualquer goleiro que pegaria aquela sim, bola ali, não. Sim, sim, sim. E pra gente finalizar o jogo do Atlético Paranaense, teve aquela, aquele absurdo, né? Daquele VAR, da revelação dos áudios lá. A gente evita pra caceta de falar essas coisas, mas... Foi escandaloso, né? Porque não foi só a questão do pênalti, que foi um absurdo, né? Porque é, os comentaristas de arbitragem falando, tinha alguns falando de uma suposta câmera que não existiu, não nenhum, porque essa imagem não apareceu até agora.
1: Não, e se você pegar o replay, a reprise da Globo,
0: você vai ver a imagem que o gente estava vendo. Sim. Não, não... Que era a mesma que a gente viu. Exato. E aí o cara ainda fala se assim, tem a câmera de trás, mas a câmera de trás é justamente aquela que, que mostra o... a questão do do pênalti mesmo, né? Como é feito assim, a alavanca que o jogador faz no, no Lucas Silva, né? E e aí depois tem aqueles dois cartões, né? Marutíssimos, né? Para tirar o Everton Ribeiro e o, e o Bruno Henrique. Eu, eu sou muito contrário a essa ideia de falar de arbitragem como má intenção, porque eu acho que os caras são muito fracos mesmo. Os caras são muito ruins. Só que nesse jogo cara parecia de fato um padrão e não satisfeito com esta merda toda, porque ele só deu um amarelo para os caras que estavam pendurados em lance que, obviamente, os caras não mereceram, teve um fatídico lance lá do Rony, né? Porque o Rony tava pendurado pra jogar o próximo jogo. O Rony toma amarelo, ele não bota o, nome, o, o cartão na súmula e o Rony não ficou suspenso, vai jogar o próximo jogo. Foi muito estranho, cara, a atuação daquele dia ali. Tem o um
1: amarelo pro Vitinho também, que eu, aquele cara que jogou no Vasco, acho que é o Wellington o nome dele. O Wellington, isso. O Wellington é. dá um, um, <risos> uma porrada um nele. oice no, no Vitinho e quem toma o cartão é o Vitinho. Ah, cara, é, foi o que eu falei. Eu, eu não, não gosto de... E você falou também aqui agora. Eu não gosto de sugerir que esses caras são corruptos. Porque a arbitragem brasileira realmente é, é desgraçada de ruim. Mas esse jogo contra o Atlético Paranaense, depois de uma tentativa de controle por parte da, dos dirigentes paulistas, né? Do Galiote e do presidente do Santos. É, é complicado, né, Boi? É complicado. A gente ouve, dentro da cabine do Val o cara falando que não pode deixar isso acontecer eu não sei se o contexto foi outro. Eu vi uma vez só, porque isso me irrita, isso me deixa mal, eu, eu começo a, a ficar transtornado, então eu não gosto de ter muito contato com essa porra, não. Mas... O cara falar que, pra ser pênalti, o Lucas Silva tinha que jogar a perna pra trás, e, e é o que acontece? E o movimento acontece. O movimento é esse. É complicado, né? É difícil. É difícil falar sem, sem se irritar sobre isso aí. Graças a Deus nós ganhamos.
0: Ganhamos de pouco, que era para ser 3x0, né? Sim, era justo. É... E aí acaba a data FIFA, né? E a gente saiu da famigerada data FIFA com 100% de aproveitamento. né? Sobrevivemos a ela e eram jogos difíceis, né? A gente vinha falando que o início da tabela de turno e do retorno do Palmeiras era mais tranquilo. E eles acreditaram que era... E de fato, todo mundo acreditou que era o período para encurtar essa distância, né? Ou eles igualarem. Mas o que aconteceu foi que a distância foi só crescendo, né? E aí os jogadores voltam para ter o jogo do Fortaleza, o, o clima de pré-jogo do Fortaleza. Já teve uma questão muito forte, que foi a questão do Renier, né? O Renier ia para a seleção... Jogar o Mundial Sub-17. E aí o Flamengo foi, bateu de frente lá e, e ficou o Renier. No final das contas, o Mané ainda meteu o gol da vitória, né? Coisa maravilhosa mesmo. O Flamengo fez muito bem nessa questão aí. Tem mais é que peitar mesmo. Isso aí não tem fundamento nenhum. E e aí veio o jogo do Fortaleza com o Flamengo todo remendado, né? Bê? Totalmente remendado com... Porra, todo mundo praticamente reserva. era né? O
1: goleiro, a dupla de zaga, o William Arão e Gerson e o... E o Gabigol. O
0: Gabigol. O Gerson, que sai no intervalo, não tinha condição nenhuma, né? No primeiro tempo, ele não viu bola, tava morto. tá morto já alguns jogos, mas... Jogo difícil pra caceta, né? Jogo truncado demais, né?
1: Os caras vieram pra... Vieram não, né? Entraram. Quem foi, foi a gente. Eles entraram pra empatar, né, boi? Acharam um gol porque o Mari realmente deu mole, meteu a mão na bola. Mas era um time que veio pra se defender com com a linha muito é, encurtada, né? eles estavam muito compactos. E o Flamengo precisava de Everton Ribeiro e Bruno Henrique, um dos dois pelo menos, para dividir com, com o Vitinho essa, essa função de furar com o drible. Um time cansado que nem do Flamengo, que tem pouca... Como é que se pode falar?
0: Ali tinha pouco entrosamento Não, Entrosamento, também,
1: né? isso aí. Porque? Tinha pouco entrosamento. É difícil. Era um jogo difícil. E depois que tomou o gol, a verdade é que um a um já, já era bom pra gente, né? O empate já não era uma coisa tão assombrosa. É, metemos o, o gol de empate num pênalti. Eu sou muito contra esse tipo de pênalti. Eu acho que é ficar caçando pênalti. Mas é a regra, tem que ser aplicada. Metemos um a um. E o Renier <risos> mete o gol da virada. Num, num lateral que é treinado, né? Porque a gente ganha do Ceará Num lateral é, bem parecido assim. Mas, porra, ele tava fazendo uma partida E eu, eu na casa da Lica Reclamando pra caceta Falando, caralho, esse moleque é menos um dentro de campo Hoje Ele quando pega na bola, ele joga pra trás Ele não toma uma atitude E eu, ele tem muita estrela, mano Isso é importantíssimo, ele tem muita estrela, cara Ele guarda A bola sobra pra ele, ele guarda E a gente vence um jogo que não era pra vencer Essa é a verdade Jogamos mal, muito por conta das circunstâncias, né? De, de ter muito reserva, dos, dos titulares estarem cansados. Mas um time campeão se faz nessas circunstâncias, nesses momentos também. De vitórias em, em jogos que não são para ser, serem vencidos.
0: É, na, na verdade, na CNTP era um jogo até que a gente venceria, né? Só que as circunstâncias, como você falou, né? mudaram tudo, né? Que aí o Flamengo, já uma sequência desgastante, é, com lesões, com suspensões e tal, vai jogar, joga o segundo tempo com três titulares, quatro titulares, né? Mais o goleiro, mais...
1: E eram, eram cinco titulares no início, sendo que Rodrigo Caio e Gabigol vieram
0: da Singapura, Sim, né? É, tinham vindo de, de um voo muito longo. Então, assim, realmente as condições que se apresentaram para o jogo mostraram que Fora também o fato de já ter aberto oito pontos de vantagem, né? Então, tipo, tinha um lastro para se alguma coisa acontecesse, a gente ia não, não fazer os três pontos. Mas é isso, né, cara? Um time campeão se faz assim, né? Não, nem sempre vai jogar. A gente também ficou um pouco mal acostumado, né? De não só ganhar os jogos, tipo, dominar, né? Mas não tem condição de dar show, né? Sim. Não... Todas as rodadas, não é, tem. Não tem como. E ainda assim o Flamengo teve 70% de posse de bola, termina o jogo com 70% de posse de bola, finaliza o dobro do Fortaleza e tal, mas faz a vitória e, e uma vitória muito importante porque é, alguns jogadores precisavam né, ganhar um pouco mais de confiança, achei mais uma boa partida do Pires, achei que o Pires ontem entrou muito bem de novo, foi importante, é, René jogou bem na, na lateral, Vitinho achei que no primeiro fez um primeiro tempo melhor do que o segundo, no segundo já apareceu menos, mas mesmo assim o Vitinho tem um diferencial é, no dia do Flamengo Atlético Mineiro eu vi o jogo com o Tel né e a gente estava falando muito sobre isso o Vitinho ele tem para mim assim dois diferenciais assim que são muito importantes dele primeiro é um contra um para mim ele é um dos melhores do Brasil no um contra um se ele for para dentro a facilidade que ele tem para jogar tanto para direita como para esquerda né é, é diferenciada mesmo e acho que ele explora pouco isso, porque justamente ele tem um defeito, que é aquela coisa de perder a bola, ele desanima porque ele perdeu a bola, ele, ele desliga. E, mas ele é muito bom nisso. E a outra virtude que ele tem, que é muito nítida, é a batida na bola. né Então, você vê que todo escanteio que ele bate, nunca é um escanteio aculhão, tipo, ele dá uma porrada pra qualquer lugar, um escanteio como o Diego batia, né? joga de qualquer jeito pra dentro da área. O escanteio dele sempre é direcionado, mesmo em alguém, e vai chegar em alguém, vai gerar um perigo na sequência que sai o, o pênalti né o pênalti marcado a cabeçada na mão ele bate um escanteio que quase gera um pênalti né que rola uma reclamação de pênalti lá no primeiro lance e aí ele vai bate um outro escanteio e aí nesse outro a bola vai no Rodrigo cai de novo ele acerta o Rodrigo cai de novo que cabeceia em cima do cara e ele vai fazendo várias jogadas assim falta no escanteio no primeiro tempo ele cria várias tem uma, uma cabeçada acho que é do Mari no primeiro tempo perde o gol um escanteio dele isso é muito importante, né? Agora, quem não foi tão bem foi o João Lucas, né? Eu acho, eu acho que o João Lucas já entrou naquela fase, assim... É um moleque, né? Ele tem 21 anos, se não estiver enganado. Ele começou no Bangu, né? Sim, fez uma parte das contra o Ceará, aquela vez quando ele entrou naquela rabuda, ele foi muito bem. Contra o Atlético Paraná, era nítido que ele entrou muito nervoso, né? Nervoso, e aí começou tudo a dar errado e tal. Mas aí, com essa, aquilo que a gente falou, a entrada do Pires e tal, do Tuller, o time rearrumou e ele melhorou no jogo, melhorou mesmo. Não é mais que a bola não tava chegando lá. Ele melhorou o posicionamento, tudo direitinho. Só que ontem ele realmente não tava fazendo um bom jogo de novo, não fez um bom jogo de novo. Ele só sai no finalzinho, né, pra entrar o Rodinei e tal. Mas teve um lance, né, que ele poderia ter tomado o segundo cartão amarelo. Na verdade, ali o erro, é o primeiro amarelo, né? Que Ué, o primeiro foi, foi inexistente, absurdo. E o segundo, quando ele tinha que tomar o amarelo mesmo, o juiz tinha feito merda antes, compensou, compensou. né? mas de qualquer forma a vitória é importantíssima né? porque o Palmeiras ganhou um jogo nos acréscimos ontem a gente estava perto de abrir 10 pontos de vantagem mas uma vitória importantíssima para a galera que estava lá né? 14 mil e blau, torcedores no, no Castelão Da presenciar aquela porra daquele mosaico patético aquela merda eu não sei o que, que passa na cabeça desses caras de falar sobre e hoje tinha um palhaço de um diretor do Bahia lá que eu, eu li agora quando estava vindo para cá falando sobre, tentando justificar, primeiro ele botou no mesmo saco o negócio de falar sobre ação afirmativa LGBT, um monte de coisa com isso, que já não tem porra nenhuma a ver uma coisa com a outra, porque ele pega coisas que têm uma finalidade muito importante com essa ideia de merda que, ele, que eles estão tentando fazer, como o Bahia fez na rede social essa porra de, de orgulho de Nordeste, que, né, que tem que torcer pra quem é do Nordeste, tal, não sei o que lá. E, na verdade, os caras confundem o um conceito de ação afirmativa com ação pejorativa, persecutória. Esse tipo de ação só estimula ódio, só estimula discurso de ódio. Né? É um bagulho meio hélio dos Anjos, sabe? É, vergonha do Nordeste, aquela porra daquela setinha que tinha no jogo do esporte lá, antigamente. né Uma babaquice suprema. Fizeram a porra do mosaico lá, chamando os outros de misto. Primeiro do lanche da semana, chamando negócio de tira-sanduíche, que era misto da porra da lanchonete. Enfim. Fizeram um discurso de ódio da porra, moral da história. Tomaram-lhe uma sacolada, tomaram a virada no segundo tempo.
1: Momentos como esse que é, a gente ganha uns então, dois mil nordestinos mais, vestindo é, vermelho preto. E aí os
0: caras fazem um discurso
1: de do ódio. Do Flamengo, não do esporte. Sim. Ah, claro.
0: Do único que presta, né? É verdade. Do uhum. único que tem título brasileiro uhum. da Série A. E aí, nesse caso, é, os caras fazem esse tipo de campanha com um time que tá brigando pra não cair e outro time que é líder. Aí o Flamengo vai jogar no, no, no Ceará. O que aconteceu? Jorge Jesus mandou abrir o treino os caras irem pro estádio ver. Os caras tiram foto com as crianças todas. Jorge Jesus ontem tirou foto com criança vestida de Fortaleza, de Ceará, de uma porrada de coisa. E aí, quem é que vai ganhar o torcedor na bola dividida? O cara que vai pregar que o lado de lá é o inimigo e tal? Ou o outro cara que vai pregar mesmo? Amor, vai abrir o espaço fala pô, vem cá e me abraça. Sendo que esse cara que tá pregando o amor é o cara que tá ganhando. Então, ou seja, cara, é uma, uma atitude de merda, né? imbecil, e tiveram o que mereceram, né? essa é a verdade. Parabéns aos 14 mil e pouco, que mais uma vez é o trem pagador do Brasil, né? 14 mil torcedores visitantes foram responsáveis por 67% da renda total do estádio ontem. Porque eles falam essa porra de time misto, né? torcida mista, que o cara não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas quando o Flamengo vai jogar na casa deles, ele remete o ingresso a 200 conto. Por quê? Porque os, os caras que eles chamam de simpatizantes vão lá e vão tirar os 200 conto e vão pagar e vão lotar a porra do, do setor. Então, para qualquer coisa, nessa ideia de misto, fomos lá no Castelão de novo, mais uma sacolada. E se marcar outro jogo no Nordeste, a gente vai lá Campeão e vai sacolar Campeão da Copa do Nordeste,
1: novo. né? Dormi... É 2019.
0: Então, o problema é deles. Se quiser continuar nessa, nessa tática aí, nessa abordagem maravilhosa, que a nossa torcida vai crescer cada vez mais. Ainda mais esse ano que vamos ser campeões brasileiros mesmo. Então, a galera tem mais aqui que festejar. Então, parabéns a todo mundo que foi lá. Que teve que aturar esse monte de conversa fiada, e no final das contas, ainda ficou mais uma hora no estádio cantando no ouvido dos malucos lá, e devem ter saído bêbado, né? Tomara que tenham saído, porque é o mínimo que eu faria. E dito tudo isto, Lenin, vamos falar que nós estamos a 90 minutos de chegar à tão sonhada final da Libertadores na América. Como é que tá o coração?
1: É complicado, né, boi? Complicado demais. Eu tenho visto muito, muito vídeo de gremista pra, pra ver se me dá uma acalmada. Minha, minha maneira de me acalmar é, me, é meter a cabeça logo nessa, nessa semifinal aí. E os caras, depois da derrota de ontem. O Gaúcho é um negócio meio, meio problemático. Mano. Os, caras, os caras meteram o um time titular pra jogar contra o Bahia dentro da Arena, perderam. E você acredita que tinha Gaúcho dizendo que a derrota de ontem comprovava? que o grêmio tava com muito focado para semifinal de quarta feira. Isso é maluco, né? Mas, boi, eu já falei tudo que eu tinha para falar no, no último podcast. É... Eu acho que é o, é o maior jogo da minha vida no Maracanã, respeitando 2009, respeitando 2013, mas é uma coisa que eu jamais pensei que eu fosse viver tão cedo. Espero que venha com a vitória. Se puder vir com a vitória, uma vitória sem grandes emoções, né? Vitória significativa. Porque já é um jogo. Já é um jogo com muita tensão. Se deixar pra, pra confirmar a vitória aos 40 do segundo tempo, vai ter gente desmaiando. E a chance de eu ser um deles é grande. Gente desmaiando demais vai ter gente morrendo, né? Se é... desmaiar, a pessoa acorda depois, né? Eu fico pensando, eu fico pensando na descida do estádio se o Flamengo confirmar a vaga, boi.
0: Cara, eu acho que vai ser um, um misto, né? De misto por Fortaleza, Eu nem tinha pensado nisso, mas vou oferecer o Fortaleza mais uma vez. É... Eu tava no jogo do Ex, né Flamengo Grêmio, você foi também, né? Em 2009. Quando acabou o jogo, era, era um misto de sentimentos. Assim, a galera tava comemorando muito e a outra galera tava sentada chorando, só. E gente incrédula olhando pro gramado... 10 minutos ali refletindo e tal. Eu acho que vai ser um, um misto de sensação então, nesse Então, eu
1: faço as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Porque quem tiver é. transtornado de bêbado, numa hora dela já tá sem camisa, que os caras têm aquela mania de jogar aquela cerveja de 8 reais por alto, aí o nego vai fazer essa coisa. 8 não, 10. o Fandango é rico, né? O Flamengo tá, tá pujante demais. Pelo amor de Deus. E aí, nesse sentido, vai ter uma galera como eu, né? Que na, do meu lar, provavelmente, estarei sentado na cama olhando pra televisão e... Caralho, incrédulo, né? Esperando... Você vai estar do
1: seu lado porque você não é sócio-proprietário, né?
0: Tem é, isso aí. Ah, eu poderia ter pegado essa boquinha, né?
1: Infelizmente,
0: infelizmente você. Não, não leva. recebi o e-mail. O e-mail não então, chegou pra mim.
1: Nós somos dois merdas, essa é a verdade.
0: Coisa maravilhosa, né? Eu, teve essa. <risos> Tem umas porras que a gente não pode falar, né, cara? Porque senão a gente. a gente vai ter problema, né? A gente vai ter algum problema por aí.
1: Talvez em 2020, quando o Brasil for nosso, né? Que
0: por, a, por algum acaso vai ser de novo. <risos> <risos> é, mas a coisa tá complicada, né, cara? A expectativa das pessoas, a gente teve até um ponto positivo, né, vamos dizer, falando de, de, de campo, né, depois a gente aborda esse ponto aí, que o Grêmio teve alguns desfalques, né, nesse tempo, Jeromel ficou fora um tempinho, voltou, mas nitidamente o cara tá um pouco sem ritmo, né, claro, ficou um tempão parado, ontem teve um lance lá que ele, no início ficou mancando lá um tempo, o Luan também sentiu, é... Tem o um desfoque do lateral direito, né, do, do Leonardo. Tem mais um jogador que agora eu não tô esquecendo. Mas enfim, é Jean-Pierre, né? Ué,
1: Jean -Pierre. vai jogar não?
0: Parece que agora é que ele tá voltando. Ele vai ser relacionado pra esse jogo do final de semana, né? Então a mesma coisa também. Ficou fora um tempão, o cara perde ritmo de jogo, não tem jeito, né? Foi um ponto favorável. Mas aí, se a gente for olhar sob outro prisma, né? o Flamengo teve todas as lesões possíveis nesse período aí. Agora teve o Rafinha tomando uma cabeçada no caralho, afundamento de crânio. <risos> o Felipe Luiz teve uma questão muscular, o Arrascaeta também, a ponto de não ter viajado nem para seleção. No final das contas acabou sendo até bom, né? Tipo, não viajou, foi menos um desgaste. Ficou aqui se cuidando. Mas tivemos vários problemas também nesse período, né? E não à toa o time tá aí jogando todo remendado aí esses, esses jogos todos. Mas esse lance do, do jogo de ontem do Grêmio foi curioso por causa disso, né? Porque os caras, eu tinha ouvido mais cedo que eles tinham falado, ah, vamos botar o time titular hoje, né? Para botar o time reserva para descansar no final de semana. O time reserva para jogar e o titular para descansar no final de semana. Mas aí tem um componente anímico da coisa também, né? Porque aí você bota o titular pra jogar e o titular, porra, perde em casa. Tem aquela vai coisa, os caras a... vão descansar, é. mas, porra, né? É claro que vai ter sempre alguém pra passar um pano e criar uma narrativa dessa aí, como você falou, que os caras tão focados no jogo da outra semana. Porra, isso aí não tem fundamento nenhum, né? Mas... Cara, a gente tava falando sobre expectativa, né? A expectativa, assim, real... Claro que no Twitter a gente brinca, eu brinco em Zica reversa e eu vou brincar muito nessa porra até... Até a gente se classificar. Mas acho que a condição de classificação hoje maior é nossa mesmo. Não é? é um favoritismo, né? Não deixa de ser. Apesar hum, do Grêmio. Estamos ser, na frente. Sim. Apesar do Grêmio porra, ser cooperaço tá na terceira semifinal seguida de Libertadores. Mas hoje o time do Flamengo é melhor, né? o elenco do Flamengo é melhor. O Flamengo tem jogado mais bola. O Flamengo está fazendo um, um campeonato recorde, né? um aproveitamento, um recorde do campeonato brasileiro. É, líder, porra, disparado. No primeiro jogo também tem um efeito anímico disso, né? Que é o jogo na casa dos caras e o Flamengo domina os caras na maior parte do jogo. Né? Aquele um a um foi muito injusto, né? Que a gente mais reclamação de vara aquele dia, né? A gente fez pra caralho também. E eu acho que hoje o momento é favorável, né? Apesar dessas lesões assim, acho que o momento nosso é mais favorável. E querendo ou não, a gente já falou isso também aqui. É, a gente tem que começar a aprender a lidar com esse favoritismo mesmo, né, cara? Porque eu acho que daqui pra frente o Flamengo vai ser favorito em confrontos, né? Quando entrar, assim, salvo algumas exceções, por exemplo, se vai pra final da Libertadores, pega o River Plate, ele não vai ser favorito na final. Assim como o River, provavelmente, também não será. Né? Vai ser um jogo aberto, se for o caso.
1: É, se acontecer, vai ser um jogo bem equilibrado. Mas é o que, é o que você falou, né? A gente tem que começar a se acostumar a ter o favoritismo. E o ano de 2019, se terminar da maneira que a gente quer, você falou de, de quebrar estigmas da torcida, né? No jogo contra o Atlético. O ano de 2019 pode quebrar vários, né? Principalmente aquele negócio de que a gente só vai ser campeão se tiver alguém da geração de 80. Ou se tiver alguém da base. 2019, além de trazer novas vitórias, pode trazer um, uma nova cara a torcida do Flamengo, né? Novas superstições. Sim, sim.
0: Esse, isso tem refletido como a gente falou aqui no início do programa tem refletido no comportamento da própria torcida né? assim vários eu já vi muitos ex-jogadores falando isso né que a torcida do Flamengo ao mesmo tempo que jogava muito a favor jogava muito contra né pela pressão que o Flamengo tem por títulos né por muito tempo isso década de 90 anos 2000 e tal tudo porque o Flamengo sempre ficava naquela, a gente tem que ganhar, tem que ganhar, e por muitas vezes não ganhou por essa pressão. Né? Mas hoje o que a gente vê é realmente a torcida compreendendo esse momento, né? E compreendendo que a gente, de fato, tem chance. Eu acho que a gente tem visto uma disparidade muito grande também, isso facilita, né? Isso facilita. Por exemplo, ontem no bar eu estava com o Gabriel e com a Clarice lá do Flamengo da gente, a gente estava conversando. Eu falei isso: se o Flamengo estivesse ainda sendo comandado pela Bel Braga, muito provavelmente o Flamengo estaria disputando o título brasileiro. Só que num campeonato muito mais equilibrado. Eu vejo assim, poderia ser, muito provavelmente, seria um Palmeiras ganha, vai pra frente. Aí o Palmeiras empata, o Flamengo vai e passa. Ia ficar nessa porra até o final do ano.
1: Até porque o PVC falou isso há pouco tempo, o Palmeiras tem a mesma, o mesmo campeonato de 2018, onde foi campeão. Quem levantou o sarrafo
0: foi, foi Sim, o Flamengo, né? Exatamente. Foi a gente. O Palmeiras tem uma, uma pontuação hoje de que times campeões não tiveram a essa altura do campeonato. Ou seja, o Palmeiras faz um puta campeonato brasileiro. É que realmente o do Flamengo é um negócio absurdo, né? O Flamengo hoje, contando com o período do Abel Braga, o Flamengo tem 78,2% de aproveitamento. Então é um aproveitamento muito elevado. O maior campeão da história dos pontos corridos, né? Em aproveitamento, foi o Cruzeiro de 2003 com 72%. Então o Flamengo tá muito acima. E para ele tá com 78, significa que o do Jorge Jesus tá elevadíssimo, né? Foi só uma derrota, só um jogo pro Bahia. Então o Flamengo vive um novo momento, né? A gente está falando de Libertadores, acaba misturando com o Brasileiro, porque agora não adianta, né? tudo mistura mesmo e não tem jeito. Mas, por exemplo, né, com relação a título brasileiro, a gente estava né, vendo essas coisas, se o Palmeiras mantiver o percentual de aproveitamento que ele tem né, hoje, ele bate, e isso que é o percentual de aproveitamento pós-Copa América é mais baixo do que era antes da Copa América, né, quando eles começaram muito bem o campeonato. Se eles mantiverem o percentual, eles batem 78 pontos, 77 e pouco, 78, né? arredondando. Só que nesse sentido, o que acontece? Eles batendo os 78, o Flamengo estaria a sete vitórias, né para ser mais preciso de garantir o título brasileiro. É... Na verdade, a seis vitórias, vitórias, a 18 pontos. E isso é uma coisa muito marcante, né porque o Flamengo vai fazer os próximos seis jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo joga cinco no Rio de Janeiro, né porque tem dois clássicos, contra o Fluminense e Botafogo. Você vê assim, as pessoas já começam a ver uma proximidade do título brasileiro, né? Jogando uma semifinal de Libertadores, em que no primeiro jogo foi superior, vai jogar o segundo jogo no Maracanã, tendo um mês, não é de distância para a final, né? Então assim, um mês de, de tempo, né? De intervalo para a final, é... o cenário acaba sendo muito positivo, né, cara? Isso vai tomando a torcida, né? O comportamento da torcida não tem jeito, né?
1: É um ano atípico, né? Muito atípico.
0: E é típico não só para nós, que
1: somos da geração 90, como para a maioria dos flamenguistas de, de 80 para cá. É, é um ano especial. Você já se ligou que a gente pode ser campeão da América e campeão brasileiro na mesma semana? Você já deu uma ticada nesse desse evento?
0: Hoje eu fui fazer esse raciocínio, esse exercício e tem esses seis primeiros jogos, né? essa sequência de seis jogos, cinco no Rio. Se o Flamengo for a final da Libertadores, o jogo do final de semana é o do Vasco, né? Que é dia 24. A final seria 23 e 24. Que
1: seria antecipado pro dia 13, Provavelmente Provavelmente
0: né? pro dia 13. Então, há uma possibilidade real, significativa, de o Flamengo ser campeão brasileiro em cima do... Primeiro, ser campeão brasileiro em cima do Vasco, né? É tipo, é tirar o Vasco que tá brigando por porra nenhuma do nada, enfiar ele no meio da na frente da gente e falar, ó, tá aí a chance, de vocês serem campeões em cima deles ainda. Não é que eles vão ficar em segunda, eles só vão entrar pra apanhar, só isso. ó, Tiraram eles, pinçaram eles lá da frente, falaram, ó, vem cá, que tem um mergulho pra vocês aqui, ó. Vou botar vocês no lugar pra vocês relaxarem pra caralho. E botar aqui, ó, pra pegar o Flávio. E é mando deles, né? É nosso, pô. Porque é nosso? Aqui, ó, o 4x1 foi lá em Brasília ah, porque verdade. eles venderam. Porra, tava pensando nessa ideia de São Januário. Nada, a outra vez eles perderam porra com um 1 a 0, com o Godoy destruir o estádio, você imagina agora me darem um título brasileiro lá dentro. né é, cara, o momento é incrível, né? E essa e hoje, né, essa semana, hoje foi oficializado que o Maracanã vai ser o palco da Libertadores da final da Libertadores 2020, né? Você então, imaginou, bicho? A gente ganha a Libertadores esse ano e o Flamengo entrar na próxima Libertadores com a possibilidade de ser campeão da Libertadores dentro do Maracanã, ser tricampeão. Vai é um negócio que Porra, não tem nem. É um Apocalipse zumbi. Não tem condições, não. Não tem cabimento, né, cara? Mas falando um pouco de, de Flamengo e Grêmio, pra
1: gente encaminhar pro final, a gente. A gente precisa neutralizar o Everton como a gente neutralizou na quarta-feira. Na quarta-feira, ó? No,
0: no, no primeiro jogo. jogo. Partidaça do Rafinha, inclusive, aquele dia, né?
1: Isso. Eu acho que. Como eu falei pro primeiro jogo, o jogo do Grêmio passa por ele, né? Embora a gente tenha tomado gol na sacanagem deles de não terem jogado a bola pra fora, Pitana podia ter parado o jogo também, né? Sim. Mas é. foi só mais uma merda que ele fez naquele jogo. E é, eu acho que, também além do Everton, eu acho que é um jogo muito de meio campo, né? Então, se a gente puder dar uma descansada no Arão e no, e no Gerson, no Fla-Flu de domingo, porque pra mim o Flamengo decide o, o jogo ali
0: o Gerson principalmente,
1: né? Isso. O Guarão acho
0: que tem até um físico mais privilegiado, mas o Gerson sentiu já. Nos espero, jogos, espero
1: que o Maicon jogue, né?
0: É muito lento, né? É,
1: porque a nossa cama provavelmente vai ser ele, se ele jogar.
0: Eu acho que eu, a gente falou sobre isso, né? O, o Everton, pra mim, é o cara mais decisivo do Brasil hoje. O jogador mais decisivo. Você
1: fala, você fala do Vitinho ser muito bom num contra um, mas o Everton tá muito na frente. Não, né? é o
0: melhor, né? Só que a grande diferença hoje é que o Everton é o cara mais decisivo do Brasil e os cinco abaixo dele são do Flamengo, né? Então, assim, esse é o diferencial, né? Porque pro jogo do Grêmio, por exemplo, o Rafinha fez uma... O Rafinha, ele é mais discreto, curiosamente, ele é mais discreto que o Felipe Luiz, né? Porque eu achava o Felipe Luiz um dos caras mais discretos que temos tem, mas o Rafinha é bem mais no jogo. Mas a diferença que o Rafinha faz quando ele não está, né? É um negócio absurdo, assim, a leitura de jogo. É, mas é absurda por... Por exemplo, o... só concluindo, o Rony cresceu muito quando ele saiu, né? Contra o Grêmio, não é que o Everton jogou mal. Né? O Everton não jogou mal. O Rafinha leu as jogadas sempre, antecipava toda hora do Everton. Justamente, não deixava o cara dominar a bola e virar de frente e ir pra dentro, porque é justamente a jogada do cara. E o Rafinha é muito diferenciado nisso. Né? Todo jogo que ele, ele joga, o... ele mata, ele lê muito bem esse espaço defensivo, né? E sabe subir pro ataque, é claro, mas essa leitura defensiva dele é fundamental nos Jogos do Flamengo. Quando ele não joga, isso fica muito evidente.
1: É, é o que eu tava falando. Fica evidente porque o, o lastro entre ele e o, o reserva é muito grande. O que não acontece tanto na lateral esquerda. É óbvio que tem uma queda Sim, de, claro, de... claro, Uma queda técnica quando entra o Renê no lugar do Felipe Luiz. Mas é muito menor do que quando Rafinha sai, entra Rodinei ou o João Lucas.
0: Até num jogo que ele entrou, ele entrou no segundo tempo e entrou mal, né? foi o jogo do São Paulo. Ele mesmo entrando mal, o Flamengo já melhorou muito, né? Com a entrada dele. Porque começa, a leitura do espaço, o adversário começa a jogar menos, né? Cada vez menos e tal.
1: Mas é, é um jogo que eu espero que joguem, joguem todos eles, né? Rafinha, Felipe Luiz, Rascaeta, esses caras que estão fora. Rascaeta, principalmente, porque Rafinha e Felipe Luiz eu tenho quase certeza que vão jogar. Mas se o Arrascaeta jogar, se o Arrascaeta entrar de titular, eu acho que a chance da gente matar o jogo no primeiro tempo é grande. Talvez seja uma certa soberba pelo, pelo é, que a gente viveu lá em Porto Alegre, né? Eu não sei se o Grêmio vai, vai ser tão dominado quanto foi no primeiro jogo. O Renato Gaúcho deve aprontar alguma coisa. Mas estamos na frente e a gente vai. A gente não sei se a gente vai, né? Não sei o que Jesus vai fazer. Geralmente ele não, não se modifica, não modifica o estilo do Flamengo jogar. Mas eles que tem que nos atacar, né? A gente tá na frente. E eu acho que o Jesus pode usar isso ao nosso favor.
0: É, agora, para finalizar mesmo, o que eu vejo assim, a aposta do Flamengo é toda no Campeonato Brasileiro, né? De ser campeão mesmo, de garantir esse título. Só que, ao mesmo tempo, agora a gente tá a 90 minutos da final, né? Então, é um caminho natural que nesse, por exemplo, se a gente estivesse nas oitavas de final, o time poderia até poupar na Libertadores para jogar no brasileiro, para falar: ó, esse ano vamos garantir o título brasileiro e depois a gente aposta mais na Libertadores. Só que nesse caso já falta muito pouco, né? Então, assim, a tendência, o caminho natural é justamente como a gente ainda abriu essa vantagem no Campeonato Brasileiro, né? Provavelmente segurar alguns jogadores contra o Fluminense no, no final de semana. Para que, pra que se, esses jogadores se recuperem para jogar inteiros né? na, na, na que não
1: vai futebol, acontecer, né? né? Isso aí é o que seria ideal, mas ele já deixou claro que é, ele não vai fazer Eu acho coisa. que
0: alguns jogadores já sentiram mesmo o mesmo desgaste. Acho que o Mari, por mais que. É que o Mari compensa numa técnica muito diferenciada para um zagueiro, né? Mas já está numa sequência muito forte. Acho que o Mari e o Gerson hoje são os jogadores que tinham que não jogar no final de semana para poder estar bem para o meio de semana. Eu acho que o Arão tem uma condição física muito privilegiada, então ele é um cara que ele jogando, ele pode, na boa, tranquilo, fazer uma boa partida. É... O Gerson e o Mari, eu acho que já estão sentindo um pouco mais. O Gerson está nítido. Assim. O Gerson, para mim, tem uns três jogos aí que ele já está bem abaixo. Não, quanto ao Atlético Mineiro Desses jogos todos O jogo que ele destoou Foi o Atlético Mineiro Que ele foi bem né Destoou no sentido Curioso, positivo né Porque nos outros jogos Ele foi mal Chape, ele não jogou bem é, Atlético Paranaense Ele não jogou bem E esse jogo do E esse jogo agora Do Fortaleza Que ele ficou só 45 minutos né? Mas é isso Tomara que Quando a gente voltar Na próxima edição a gente esteja aí comemorando essa classificação. E
1: com 10 pontos na frente do Campeonato Brasileiro Porra, também, a gente aboia.
0: pode abrir esses 10 agora, né? Porque o meu Atlético Paranaense... Tomara que eles estejam com ódio pra jogar no final de semana. ganha o Palmeiras e a gente consiga dar uma sacoladinha no Fluminense que é digno, né? Pra alimentar a alma da gente também. E abrir esses 10 pontos bonitos, né? De repente aí até abre 11. 11. De repente até 11, né? Aí seria maravilhoso. Mas tomara que quando a gente voltar seja para celebrar aí a classificação para a final da Libertadores com mais vantagem no brasileiro. Que aí, amigo, aí abriu o portal do inferno, né? Se a gente passar para semifinal da Libertadores com 10 de frente no brasileiro, o clima do Rio de Janeiro, o clima do país, né? Vai ser, sei lá, eu não sei nem descrever, eu não sei pensar no que vai acontecer.
1: Não é. Acho que só vivendo. Tem, é isso aí. A gente tem que esperar para viver porque a gente não consegue nem fazer uma projeção. É <risos> um negócio muito distante do que a gente viveu até aqui.
0: E a gente finalizar o programa de hoje a gente não pode deixar de dar os parabéns a pessoas queridas, né? muito especiais pra gente, que fizeram aniversário em outubro e primeiro né? parabenizar, na ordem, né? parabenizar o Pedro que fez aniversário lá no iniciozinho é... Pedro Gaspar né? Pedro Gaspar, maravilhoso é... parabenizar o Igor né? nosso, nosso boi, nosso pai de santo isso aí, Babalorixá também pelo seu aniversário. Meu irmão, um beijo, tudo de bom pra você sempre. Parabenizar Ricardinho, que não é Flamengo, mas que sempre tá ouvindo a gente aí, tá sempre prestigiando. Nosso professor. Sim, né? E eu vou deixar você parabenizar quem fez aniversário ontem. A Iriete
1: Maruca, né? <risos> Nossa produtora. Amor, beijão. Feliz aniversário. Comemos pra caceta ontem. Renia garantiu a vitória no, no dia do seu aniversário. Garantiu e... o mimos. Garantiu o garantiu mimos. mimos. E te agradecer por ser essa companheira que você é, fazer não só por mim, como pelo, pelo boi, pelo programa, que você tenha muita, muito sucesso na sua caminhada, muita luz, e deixar registrado aqui para todo mundo ouvir mais uma vez, que é uma honra, um privilégio ser seu companheiro e compartilhar essa caminhada contigo.
0: Beijão, e esse ano a gente vai ser campeão, né? Tu viu que eu deixei o espaço pra ele... Lev eu levantei a bola pra ele cortar, hein? Quase um ricardinho, e Ele né? garantiu seis meses de crédito agora ah, nessa, hein? Ah, é. porra, Diga, um Beijão, parabéns, muitas felicidades, tudo de bom pra você sempre. E tamo junto, firme. Fé no Mengo, rapaziada. Fé no Mengo, rapaziada.